0: Takže dobrý den, zdravím vás pěkně. Já možná ještě než začnu úplně povídat, tak úplně na úvod bych rád, aby se tady promítly dva takové videoklipy. Ten první je víceméně o mém osobním svědectví, Teď taky víte, co jsem zač, kdo vám tady bude dneska kázat a druhý je trošku takový evangelizační, tak abych poprosil nejdříve o ty dva videoklipy. Kdybych nepoznal Boha, tak myslím, že můj život by se ubíral úplně jiným směrem a vůbec si nejsem jistý, kde bych dneska skončil. V takovým tím spojovacím mostem mezi mnou a Bohem, i když je to zvláště tak byly ty tragédie a takové ty smutné věci v mém životě. Tak jak děti mají rády Vánoce, tak pro mě byl největším svátkem prostě ten týden na Těrlickém okruhu, kde se každoročně jezdili závody motocyklů motocyklů. Mě ty motorky hrozně přitahovaly. Spolu se svým nejlepším kamarádem jsme jezdili na různé motorkářské srazy a opravdu jsme tam začali takový ten volný motorkářský život. Na těch silnicích jsme si prostě dokazovali, jak jsme borci na těch motorkách, že vždycky těm řidičům v autech to dokážeme natřít. Moje přemýšlení vždycky bylo takové spíš materialistické, nevěřil jsem něčemu nadpřirozenému nebo duchovnímu. Tak jsem jednoho dne měl prostě takový silný barevný sen a ten příběh v tom snu se nasledujícího dne opravdu odehrál do posledního detailu. A mně se to nelíbilo, protože jsem si to nedokázal vysvětlit, tak jsem se začal zabývat podobnými obory, jako je parapsychologie, yoga, nějaké věštění, proutkaření, hypnoza. Ale prostě tu odpověď jsem na to nenašel. Když jsem se potom oženil a narodilo se nám první dítě, syn, tak s tím svým kamarádem jsme se prostě dál oddávali tomu motorkářskému životu. Se taky říká, že k silným motorkám patří hezké holky a tak já jsem v tomhle prostředí neustále byla. tak se stalo v podstatě to, co se dalo možná předpokládat, že jsem se dopustil nevěry vůči své ženě. Pak přišlo období, kdy jsme zjistili nějaké zdravotní komplikace s naším synem tak jsme absolvovali řádu neurologických vyšetření, kdy lékaři u něho zjistili poškození mozku. Přidala se k tomu ještě další taková tragédie mého nejlepšího kamaráda, s kterým jsem jezdil na motorce. On měl tehdy dvouletého syna a jednoho dne se jeho syn ztratil v poli kukuřice a kombajn, který sekal tu kukuřici, tak ho přejel a usekl mu celou nohu. A to byly situace, které mě opravdu srážely na kolena, když jsem musel začít vážně přemýšlet o, o životě a o jeho smyslu. Bylo to další časové období, kdy nastal ten okamžik, kdy jsem se rozhodl, že chci svůj život vydat Ježíši. A tak jsem mu vyznával své hříchy a, a litoval jich a prosil za odpuštění. Pokud je o našeho syna, tak samozřejmě... Když jsem uvěřil, tak jsme se za tu věc modlili. Dneska to vypadá tak, že po poškození mozku nemá vůbec žádné následky. Dělal všechny sporty, na které si jenom dokážu vzpomenout. Přes kolo, akrobací, snowboard a míčové hry. Takže je dneska úplně v pohodě. Stále jsem cítil, že ještě existuje nějaká nějaká překážka, která brání tomu úplnému vztahu mezi, mezi mnou a Bohem. A tak jsem opravdu jednoho dne s velkým strachem manželce ty své prohřešky vyznal a prosili za odpuštění. A čekal s hrůzou, co bude, jestli to skončí nějakým rozvodem nebo nějakou jinou další tragedii, ale moje skvělá žena mi to všechno odpustila a když viděla, co se v mém životě děje, tak myslím si, že i to i pomohlo k tomu, že se taky potom dala na tu cestu víry. V tom našem motoklubu se stýkám s lidmi, kteří mají různé povahy, jsou z různých církví, mají i trochu možná různé názory na, na některé věci. Nicméně tím důležitým spojovacím prvkem je Ježíš Kristus. Já bych možná ještě na začátek trošku upřesnil a doplnil tu informaci, kterou tady říkal bratr na začátku, když nás uváděl a představoval tady tu krásnou motorku, která jede 300 km za hodinu. Aby nedošlo k nedorozumění, my jsme tady nepřišli vám ukázat nový způsob, jak se dostat rychle do Božího království. Takhle to teda určitě není. My máme taky rychlé motorky, ale už sami jsme přišli na to, že tudy cesta nevede, že ta cesta je úplně někde jinde. A ta cesta je pro nás Ježíš Kristus a my to máme i na naší vlajce. Tam je route 146, cesta a 146 odkazuje na biblický verz z Janova Evangelia ze 14. kapitoli 6. verš, kde je napsáno, kde Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život, a nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže tohle je naše cesta, jo, takže tohle. Nemusíte si kupovat rychlou motorku, abyste se dostali do Božího království. A ty ceny za závody, které tady jsou, to je pomíve, ta naše cest. cena je tam nahoře, ty vavříny. Milí bratři a sestry, já bych vám chtěl moc poděkovat za pozvání i za to, že jste nám dali možnost tady něco říct, jednak z Božího slova, z Bible a jednak něco málo o službě našeho křesťanského motoklubu a velmi si toho vážíme. Děkujeme taky za tu včerejší akci pro děti, jak jste to pojali a jak zodpovědně to připravili do posledního detailu, takže i za to vám patří obdiv a uznání. Já, jak už jsem byl představen, se jmenuji Libor Galáč a patřím do křesťanského zboru v Havířově, ale jinak jsem z těrlicka to jste asi taky pochopili i z toho videoklipu. Tam se jezdí každoročně ty motocyklové závody a my tam máme už téměř tradičně, asi už čtvrtý rok, možnost mít přímo v centru toho dění UDEPA svůj stánek, kde rozdáváme bajkerské Bible. Myslím si, že mluvit u vás o činnosti křesťanského motoklubu nebude nic nového a překvapivého. Vždyť právě tady do křesťanského centra sahají kořeny tohoto motoklubu. A tak mě v souvislosti s tím napadá, že bych vám chtěl ještě taky poděkovat za to, že jste vznik tohoto klubu takto podporovali. A věřím, že to nebyla zbytečná snaha, ale že přinesla jak ještě doufám, bude přinášet své ovoce, takže za to děkujeme a moc si toho vážíme. Když dovolíte ještě dřív, než začnu hovořit o službě našeho motoklubu, bych se spolu s vámi rád podíval na jeden text z Bible, z Nového zákona, z knihy Skutků apoštolských, a je to text, který popisuje druhou misijní cestu Apoštola Pavla. Takže budu číst Skutky apoštolské, 15. kapitola od 40. verše. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kiliky a všude posiloval církve. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učetník menem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl Pohan. Bratří v listře a v ikoniu o něm vydávali dobré svědectví. A Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohán. Ve všech městech jim, již procházeli, předávali závazná ustanovení. Na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Poněvadž jim duch svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Azii, procházeli Fyrigii a krajinou Galackou. Když přišli až k misii, pokoušeli se dostat do Bitynie, ale duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy misií a přišli k moři do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi ma- makedonec a velmi ho prosil, Přeplav se do Makedonie a pomoznám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Tolik z Božího slova. A poštol Pavel pokračuje na své druhé misijní cestě z Jeruzaléma, přes Sýrii, Kiliky, Derbe, Listru, Ikonium, Antiochii. A pak po těch problémech, kdy jim duch svatý bránil v cestě do Azie a Bytynie, tedy k Černému moři, prošli Galacii do Troady. A z Troady se pak plavili do Neapole, kde strávili několik dní. Dá se říct, že každá iniciativa v evangelizaci a misijním působení zaznamenána v knize Smutku, skutku je výsledkem vedení duchem svatým. To vedení mohlo mít formu nějakého prorockého vidění, nějakého snu, nějakého vnitřního půzení, nebo také vnějších okolností. Nevíme, jak to bylo přesně v případě této cesty Apoštola Pavla, ale dost možná, že to byly právě ty vnější okolnosti, které bránili jít na některá místa. Apoštol a Silas na poput Ducha Svatého se vydali evangelizovat a možná bychom si mohli myslet, jak to bylo pro ně snadné. Jak přesně věděli, co mají dělat Pavel, vzdělaný člověk, znalec zákona a poštol, setkal se s Ježíšem, prostě měl mnoho předpokladů, jak to dělat, řekli bychom téměř profesionálně. Nejspíš to měli zmáknuté i v tom, jak být vedení duchem svatým jak prostě věděli, co duch svatý po nich chce. Ale přesto tady vidíme, že to tak asi úplně nebylo. V podstatě se dá říct, že spíše fungovali systémem pokus omyl. Dvakrát se snažili někam jít a dvakrát jim v tom duch svatý zabránil. Mě tahle ta skutečnost docela zaujala, protože tohle co napovídá o tom, jak poznávat vedení ducha svatého jak hledat Boží vůli, protože s tímto problémem se i sám poměrně často potýkám. Když se snažíme evangelizovat, jezdíme na různé akce, tak samozřejmě si přejeme, abychom byli duchem svatým vedení. A modlíme se taky za to. Ale v praxi to potom vypadá tak, že většinou nedostaneme na to jasnou odpověď. A je to takové všechno jakoby trochu na vodě. Není nic jasně dané a my mnohdy nevíme, co dělat. Kam jít nebo jet, aby to bylo podle boží vůle. A přiznám se, že jsou to někdy opravdu nervy. Tak nevím, jestli s tím máte takovou zkušenost. A tak mě to potěšilo, že i takoví lidé, jako Apoštol Pavel a Silas, třeba nevěděli, kam jít tak to prostě zkusili. Vydali se do provincie Azie a duch svatý jim v tom zabránil. Tak se obrátili jinde a zase chtěli pak jít do Bytinie, ale zase duch svatý jim v tom zabránil. Oni věděli, že mají jít zvěstovat evangelium. To jim bylo jasně řečeno a to víme i my z písma. Nad tím asi není potřeba přemýšlet. Ale pak konkrétně kam jít, co má Bůh připraveno, to už mnohdy tak jasné není. A to už je pak třeba být více vnímavý na různé podněty. Ale každopádně to, co bychom si měli jako možná aplikaci pro sebe vzít, je to, že je ani ty dva neúspěchy nějak neodradili. Že si neřekli tak, co se to děje. Že by pán Bůh nechtěl, abychom zvěstovali evangelium, že by to třeba nebyla boží vůle, my totiž takto někdy reagujeme. Když se nám nedaří, tak řekneme, tak to asi není boží vůle. A přestaneme. A mnohdy si v tu chvíli ani neuvědomíme, že zatím může taky stát boží nepřítel, ďábel, který se vždy snaží překazit každé dobré dílo. Ale mně se líbilo to, že oni nepřestali. A prostě to zkoušeli dál. A věřím, že kdyby je duch svatý zastavil pětkrát, že by se pokusili po šesté. Jsou prostě asi různé způsoby, jak nás Bůh skrze Ducha svatého může vést. Z Bible jsou mnohé věci naprosto jasné, co máme dělat. O tom není třeba polemizovat. Ale způsob, jak to dělat, kam jít, to už může být různé, individuální, jak nás Bůh každého vede. Chtěl bych vám říct jednu svoji zkušenost. Z, Kempe, z Kemfestu na Slovensku, kde jsme byli s naším motoklubem pozváni, bylo to asi nevím, před třemi čtyřmi lety. A, e, tato zkušenost e, právě souvisela s tím videoklipem, který jste na začátku viděli. E, my jsme tam jeli sloužit a jedna z těch služeb měla být na tom hlavním pódiu během hlavního programu, vystoupit se svědectvím nebo nějakým jiným vstupem. A tak jsem byl připraven na obě varianty. Buď řeknu své svědectví, anebo jsem měl připravený tento evangelizační motorkářský videoklip. A tak jsem v dostatečném předstihu zašel do té režie, abych se s těmi lidmi domluvil, jak to teda bude, a oni mi řekli, že by bylo dobré obojí, jak svědectví, tak ten videoklip, ale že ten program je tak nabitý, že mám na to jen pět minut. Tak jsem říkal, tak, to asi nepůjde, vždyť těm svědectví budu mít minimálně na deset minut a k tomu videoklip, tak jsme se tam prostě dohodli, že tam pustíme jenom ten videoklip, ten má asi 6,5 minuty a že to bude vhodnější, je tam i taková efektní vizualizace, takže tam dáme videoklip. Tímto jako pro mě bylo vyřešeno a tak jsem se sám pro sebe uklidňoval, že to tak asi má být, že je to snad boží vůle. Jenže přišel večer Hlavní program v plném proudu, na pódiu kapely se střídali a celý ten večer směřoval k velmi vážnému tématu, které mělo vyvrcholit výzvou k obrácení. A i ty chvály k tomu takto směřovali a ve vzduchu vysela taková vážná duchovní atmosféra. Všechno se sklidnilo a najednou režie do této situace pustila náš videoklip který byl ovšem úplně jinak laděn. Dynamická roková hudba, rychle se střídající obrázky z motorkařského světa, ze závodu. A ve mně by se v tu chvíli krve nedořezal. Stal jsem úplně vzadu a říkal jsem si, tak to je konec, to je, to je trapas, to se prostě nepovedlo. Tady se to vůbec nehodí do této situace, i když ten videoklip má nějakou vážnou myš- hlubokou myšlenku ale do této situace se mi v té chvíli zdal absolutně nevhodný. A i první reakce lidí nebyly zrovna povzbudivé. Ozvalo se i pískání a já se v tu chvíli chtěl propadnout do země. Měl jsem bušení v hlavě a už jsem potom nic nevnímal. To další odcházel jsem z toho stanu s pocitem, který bych vám vážně nepřál. To, že se mi něco v mém životě nepovedlo, to by nebylo určitě poprvé, ale že u toho muselo být světkem zrovna 6 tisíc lidí. To jsem teda nemohl rozdýchat a hrozně mě to trápilo. A jak to dopadlo? Seděl jsem pak u svého stanu, hlavu jsem měl v dlaních a přišla za mnou moje dcera Sára a říká, tati, to bylo úplně super. A já jsem teď nevěděl, o čem mluví, jsem si říkal, jestli si ji nepřeskočilo ale ona, že byla vepředu, před podiem a že lidi sice zpočátku pískali, ale když se pak ten videoklip přehoupl do té druhé poloviny, k té myšlence, kterou má, tak potom nadšeně tleskali a zpívali. Ale to jsem už já ve svém infarktovém stavu jaksi nevnímal. Tak jsem ji nechápavě poslouchal, ale stejně mě to vůbec neuklidnilo. A říkal jsem si, tohle přece nemohlo být vedené Duchem Svatým. Tohle nemohla být Boží vůle. Ale mnohem později se k nám dostaly docela pozitivní reakce a asi za tři týdny po skončení kemfestu nám dokonce přišel dopis od ředitele Campfestu, ve kterém nám psal, že dávali dohromady různá svědectví a poznatky modlitebníků, za kterými chodili ti účastníci Campfestu. A jedno svědectví se právě týkalo tohoto videoklipu. A já bych vám to teď s dovolením přečetl, je to slovenský, a tak jsem se rozhodl, že proto možná využiju naše slovenské přátelé, a bych poprosil Evičku, aby ho přečetla, abych nekazil ten krásný slovenský jazyk.
1: Jedno je od modlitěpničky, která počas záverečného programu Campfestu vonku s ostatnými čekala na akciu notebooky, a pritom sa rozprávala s jednou účastníčkou. Po chválach ešte išli nejaké videá a väčšina ľudí si asi povedala, na čo teraz púšťajú hlúpe reklamné videá, ved nás to iba vytrhne z Božej prítomnosti. Ale zrazu pustili nejaké video na motorky, či misiu na motorkách, ani neviem. Ale ja som vedela, že to video Boh pustil pre mňa. Totiž pred desiatimi rokmi sa pred mojimi očami na motorke zabila moja sestra a odtedy som sa s tým nevedela vyrovnať a môj vzťah s Bohom bol plný tejto bolesti. A teraz toto video má Boh... A teraz cez toto video ma Boh uzdravil. Chápete, Boh si použil obyčajné video na to, aby odplávali, odplavil moju bolesť. Aby mi povedal, že je to v poriadku a že sa už viac nemusím trápiť. Úplne tam, pred nami, to dievča žiarilo, dookola opakovala. Video, chápete, cez video... Možno si z výšnýchšeí tisíc lidí povedalo, na co teraz poušťaju videa. Ale Boh je natolko osobný, že aj keby to malo být pro mě, pre jedinu, tak to tam dal.
0: Děkuju moc. Co na to říct? Musel jsem znovu konstatovat, že Božím cestám, Božím způsobům mnohdy vůbec nerozumím. Ale věřím, že pokud budu plnit to základní poslání, které máme v písmu, jít a zvěstovat Evangelium, Bůh si to vždy nějakým způsobem použije. A to je velmi povzbuzující. A tak i vás chci povzbudit v tom, abyste se nebáli jít do věcí, které jsou možná z toho lidského pohledu nejisté, jakoby na vodě. Abyste hledali Boží vůli a zkoušeli to, nenechali se odradit ...prvními neúspěchy. Ale pokud budete činit to, co je z písma zřejmé, svědčit, hlásat Evangelium různým způsobem, Pán Bůh se k tomu přizná a požehná to. A když třeba budete dělat něco úplně blbě, tak nebojte se, Duch Svatý vám v tom možná zabrání. Ale to nevadí, nemusíte si připadat hloupě, protože to se stává i takovým lidem, jako apoštol Pavel a Silas. Zkoušejte to dál a když to budete dělat opravdu s upřímným a horlivým srdcem, věřím, že pán Bůh to požehná. Vždyť v podstatě i ta naše služba na motorkách je svým způsobem hodně divná. Mnoho lidí si říká, co mají motorky společného s křesťanstvím. Zvlášť, když v povědomí společnosti jsou motorkáři jen nezodpovědní hazardéři a dárci orgánu a Pravda je, že mnohdy to tak skutečně je. Ale i přesto i ty motorky si může Bůh použít pro dobré věci. Pro své dílo. Pro zvěstování Evangelia. Možná právě do míst, kde by se ti v uvozovkách normální lidé křesťané nedostali. Mezi motorkáře do věznic, jak už tady Kris říkal. Motorkáři jsou často komunita, která mezi sebe ty nemotorkáře tak nepřijme. A Přesto to jsou lidé, kteří potřebují slyšet evangelium. A tak využíváme různých situací, jak i těmto lidem říct o Kristu. Například, jak už jsem zmínil, jsme v tom Tědlicku měli stánek na na těch závodech, kde jsme nabízeli nějaké duchovní poradenství, kde jsme rozdávali bajkerské Bible a měli jsme tam opravdu s lidma mnoho zajímavých rozhovorů o Bohu. Ty bajkerské Bible jsou dobrým evangelizačním nástrojem a my jsme hodně vděční za to, že se je nám před třemi lety podařilo vydat v českém jazyce a byl to pro nás takový doslova zázrak. A měli jsme z toho velkou radost a měli jsme taky svoji představu, že teda teď konečně máme něco vhodného v ruce, s čím ve velkém pronikneme mezi motorkáře, ale... Musím přiznat, že po prvním roce rozdávání Biblii se měl z toho spíše smíšené pocity. Nešlo to vůbec podle našich představ, protože pán Bůh měl trochu jinou představu. A najednou se otevřela úplně jiná cesta, kde byl po těchto Bibliích velký hlad. Dokonce si tyto Bible, nebo napůjčení této Bible, si psali pořadník v dnešní době pořadník si, lidé si pšou pořadník, aby si mohli přečíst Bibli. Pán Bůh otevřel cestu do věznic. A skrze některé křesťany Bible ve velkém putují v současné době do věznic. Už jsme jich tam rozdali v českých věznicích asi tisíc kusů. A jsou velmi žádané, protože vězně oslovují ty příběhy, ta svědectví motorkářů, rockerů a různých gaunerů, které v tom vydání Bible jsou na začátku a na konci, protože jim to je blízké, protože se tam v tom nacházejí. Jsou to podobné příběhy, jako prožívali oni. Tak to je takový další příklad hledání boží vůle v praxi. A já se nepřestávám divit, jak ty boží cesty jsou mnohdy nevyspytatelné. A jak je Pán Bůh úžasný v tom, jak si nás i přes ty naše nedokonalosti, nedostatky dokáže používat. 1. září, to je asi za 14 dní, jedeme do věznice Mírov, kde už po několikáté budeme mít besedu z vězni. Spolupracujeme tam s tamním vězeňským kaplanem, s kterým jsme získali kontakt skrze Emauské korespondeční kurzy, které taky ve věznicích už několik let běží. A tak jestli si vzpomenete, tak bych vás chtěl poprosit taky o modlitby za tu cestu. Díky těm kurzům a Bajkerským Biblím, tam uprostřed vězení vznikla skupinka vězňů, kteří ve vězení uvěřili v Boha. A teď se tam schází a i tam Pán Bůh koná své dílo. Takže, co říct na závěr? I přes určité zkušenosti se stále musíme učit novým cestám a způsobům, které nám Pán Bůh připravuje. Stále musíme hledat Boží vůli i když je to možná někdy ten systém pokus o ale vždy to stojí za to, keže mu za to vzdává na chvála a obdiv. Amen.